0: On va parler des conséquences de ces réformes sur les investissements étrangers avec Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Vous êtes spécialiste en politique, en société et en consommation israélienne. Euh, avant qu'on entame cette édition, on aurait dû de nouveau hein, jouer au loto. Le chef de la Banque d'Israël a averti aujourd'hui, euh, ce soir, il y a quelques instants, Benjamin Netanyahu, des risques de ces réformes judiciaires. On va commencer avec, avant de parler de cet événement qui est vraiment tout frais, on va d'abord commencer avec cette lettre ouverte hein, publiée la semaine dernière de deux des anciens gouverneurs de la Banque d'Israël, une lettre d'avertissement.
1: En effet, donc il y a euh, trois jours exactement, a été publiée une tribune euh, dans le quotidien euh, Yediot Akronot euh, signé par euh, Karmit Flouk pardon, qui est donc euh, la, euh, la, la gouverneuse de la Banque d'Israël sortante, hein, donc qui a précédé, euh, qui a précédé euh, euh, Amir Yaron ainsi que euh, Yedidia Frankel, donc également ancien euh, gouverneur de la Banque d'Israël et une lettre qui mâche pas ses mots donc qu'il faut comprendre Yael c'est que, euh, bon, comme on sait que toute personne qui s'oppose euh, au coup de force euh, euh, que le gouvernement est en train de euh, d'essayer d'effectuer afin d'affaiblir le système judiciaire en Israël et est taxé généralement d'être un gauchiste dangereux, un extrémiste ou un anarchiste. Bon alors généralement on peut dire que les gouverneurs des banques d'Israël ne peuvent difficilement être taxés de ce genre d'épithète puisque évidemment ce sont des personnalités extrêmement consensuelles et puis surtout extrêmement conservatrices. Donc on n'est pas gouverneur de banque centrale quand... On veut faire la révolution. Au contraire, donc le mot-clé en Israël et en particulier, on en a déjà parlé plusieurs fois depuis le plan de stabilité et de redressement de l'économie israélienne qui a été mis en place en 1985 suite à la quasi-faillite de l'État. Donc le mot-clé, c'est stabilité. Israël a très, 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 très peur de tout ce qui ressemble à des secousses sur les marchés, dans l'économie, pour sa monnaie. Et donc, comme vous le savez, on en a aussi déjà parlé. Israël est assis sur une réserve coloniale de dollars, donc la devise étrangère, et puis aussi euh, le, le gouverneur, donc la Banque d'Israël est en fait le conseiller en principe le conseiller économique du gouvernement. Et donc que nous dit cette lettre Eh bien cette lettre nous dit que euh, le, euh, les, les mesures qui ont été annoncées euh, font extrêmement peur au marché, qu'elles sont dangereuses pour la stabilité de l'économie israélienne, et en particulier aussi il tire un signal d'alarme, parce que ce n'est pas seulement en tant que tel, évidemment, hein, ces mesures, on se doute bien que les investisseurs sœurs ne sont guère enchantés à l'idée de venir investir dans, des, dans un pays où le système judiciaire n'est pas indépendant, pas du tout euh, forcément pour des raisons de démocratie, hein, mais tout simplement parce qu'on veut, quand on signe un contrat, qu'il soit respecté. Si on doit atta- attaquer le contrat pour une raison ou pour une autre, on veut pouvoir être sûr que le juge qui va juger votre affaire sera indépendant, qu'il ne sera pas acheté ou nommé par la partie adverse ou qu'il ne sera pas proche d'un homme politique qui serait également lié à votre contrat. Et, euh, et 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 tout pays qui n'a pas un système judiciaire indépendant est généralement considéré comme un chiffon rouge par les investisseurs à travers le monde. Donc ça, c'est déjà ce que les deux gouverneurs nous disent. Ensuite, ils nous disent qu'Israël a très bien traversé la crise du corona, on le sait, a très bien traversé la crise actuelle puisque notre inflation est assez faible. On le sait, mais ils nous disent que cependant, on voit bien qu'on est en train de rentrer en récession. Et comme vous l'avez dit à elle quand vous avez fait votre introduction, c'est la high-tech, c'est la locomotive high-tech hein, qui tire euh, l'économie israélienne. Or, les investisseurs étrangers hein, qui ont déversé l'année dernière 21 milliards de dollars dans l'économie israélienne sont généralement des fonds de capital risque avec des normes d'éthique et des normes de gouvernance très rigides parce que leurs investisseurs veulent revoir leur argent, veulent être sûrs que c'est très très bien géré et même si en Israël on n'entend pas souvent parler des normes ESG elles sont désormais euh, partout dans le monde la norme et dans les normes ESG hein, qui sont des normes de bonne gouvernance d'environnement, de respect des minorités d'égalité des, des genres enfin vous voyez là on a quand même déjà pas mal de sujets assez euh, délicat, eh bien évidemment, euh, on ne peut pas en faire l'économie et ces, et ces investisseurs-là n'iront pas investir dans un pays qui vient bafouer les droits des minorités, qui n'a pas un système judiciaire indépendant et qui a mis les femmes à la cuisine pour les quatre prochaines années.
0: Rien que ça. Vous me donnez la recette de vos boulettes, et elle. <rire> Bon, Lévin et Nathaniel viennent à peine d'annoncer les réformes juridiques. On craint déjà une baisse des investissements étrangers Vraiment, déjà
1: Eh bien, les patrons de la e pour certains en tout cas, hein, qui ont été interrogés dans les médias, c'est assez difficile à savoir, c'est un peu tôt, hein, mais euh, disent qu'ils ont déjà euh, des investisseurs euh, qui leur disent que, bon, si ça continue comme ça... Ils, ils vont crient pas au loup leur bille. Non, non, ils crient pas... For- ils, en tout cas, Carmi euh, et, euh, et Yedidia Frankel, c'est bien ce qu'ils disent. Hein, dans, mmh. leur, dans leur lettre ouverte, ils disent que c'est une évidence que les investisseurs vont fuir et que surtout c'est pas seulement ça, c'est que comme on rentre en période de récession, comme ils le font remarquer il va y avoir hein, des, des dizaines de milliers voire même des centaines de milliers de licenciements dans le monde, hein, vous voyez bien on, on entend parler de plans tous les jours Amazon va supprimer 10% de ses emplois Apple, Intel, etc donc je veux dire si Intel a besoin de supprimer des emplois, et eh bien euh, ils vont dire, bah puisque j'ai besoin de supprimer des emplois je vais le faire dans un pays qui est devenu beaucoup moins sympathique et on va fermer l'usine de Kyriath Gat qui emploie quand même Euh, Je crois plus de euh, 10 000 salariés, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien, peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas un grand nombre de salariés, c'est le plus gros employeur high-tech d'Israël. C'est assez facile quand on doit opérer des choix stratégiques si on était en pleine croissance et que c'était l'explosion. Eh bien, évidemment, on dirait, bon, non, c'est, ça ne se passera pas forcément. Mais si on est en période, et c'est ce que nous disent les deux gouverneurs, hein, si on est en période de récession, alors là, oui. Et puis, surtout, il y a, il y a l'histoire des agences de notation internationales. Hein. Oui. Donc, ces fameuses agences, voilà. hein, donc Fitch, S&P, donc Standard Poor's, et euh, la troisième, dont je ne me souviens jamais, euh, qui, euh, dont en tout cas le représentant du S&P, donc de Standard Poor's, était en Israël euh, il y a une dizaine de jours. Et il lui aussi a fait des déclarations en disant que si ça continuait comme ça, euh, eh bien, les agences de notation internationales n'auraient pas d'autre choix que de dégrader la note de crédit d'Israël. C'est ça, c'est, Alors ce, qu'a, a... c'est
0: ce qu'a prévenu le professeur euh, Amir Yaron, euh, Benjamin oui. Netanyahu ce soir, il y a quelques instants. Ah mais oui.
1: Il revient de Davos, et ben c'est très clair hein. enfin c'est, c'est... Ben, Écoutez, ce qui est en train de se passer En Israël, c'est quand même quelque chose D'assez insensé hein. Je veux dire, Ça veut dire qu'on a un c'est pays bon. qui pendant 75 ans S'est comporté comme une démocratie Avec les problèmes qu'on a dans tous les pays du monde Il euh, y a eu des élections Et deux mois après les élections On a quand même euh, un gouvernement Qui veut opérer un changement de régime radical Qui veut complètement museler le, La Cour suprême donc Qui veut supprimer l'indépendance de la justice passer une dis- loi pour pouvoir contourner alors ça, on n'en parle même pas, hein, je, je, puisqu'on est sur Cannes en ce moment, ben voilà, euh, l'audiovisuel public, euh, et puis voilà, enfin c'est, c'est véritablement euh, une, une série de mesures qui est absolument sidérante. D'ailleurs le, le gouvernement fonctionne avec le principe de la sidération. Hein. Je veux dire, tous les soirs, on a une annonce de choc qui est censée oui. euh, nous paralyser, nous laisser un peu... Vous avez euh, vu là, le, temps le
0: temps truc a, des cinq dernières secondes J'allais l'annoncer après vous, mais puisque vous y êtes, le ministre oui, des Finances, Betzel mautry vient de publier une ordonnance annulant la taxe sur les boissons sucrées.
1: Oui, non, ça, on le savait, hein, cette, cette, oui, euh, mais enfin, cette taxe... Comme de... vous dites, il y a le tous fait. les
0: soirs, il y a un truc... C'est...
1: Ouais, non le truc de ce soir c'était, c'était enfin il bon, y avait encore autre chose hein, qui était euh, la le, le faire passer une loi qui euh, qui en gros euh, permettrait de, de, de dévincer de la knesset euh, tout euh, député arabe qui exprimerait euh, une opinion euh, un tant soit peu sympathisante euh, avec euh, même quelqu'un qui aurait fait euh, un attentat euh, ou bah, une attaque euh, même isolée enfin bon bref non, ne, ne rentrons pas dans des considérations comme ça là mais en tout cas ce qui est certain c'est que le gouverneur de la Banque d'Israël a demandé en urgence à rencontrer Benjamin Netanyahu, Et donc, c'est un signe fort. Ça veut dire qu'à Davos, il a dû avoir les oreilles qui ont sifflé Hein, puisque ça n'a dû pas être très agréable pour lui. Les deux anciens gouverneurs euh, donc, avec, euh, dont j'ai parlé, euh, eux aussi, sont même, je pense, assez bien connectés encore dans le monde euh, des, euh, des banquiers, le monde des affaires, et ils disent exactement la même chose. Et donc, il faut comprendre qu'il y a des conséquences, évidemment, euh, aux actions politiques d'un gouvernement, et que euh, les, euh, les, les droits de l'homme, la liberté de la presse, la liberté des tribunaux, l'indépendance de la justice, ce n'est pas juste des, euh, des slogans, hein. c'est, des véritables, c'est des véritables critères qui font qu'aujourd'hui, quand on est un pays développé, et surtout quand on se targue d'être la start-up nation, de penser, comme on nous dit toujours, en dehors de la boîte, d'être créatif, d'avoir une des meilleures armées du monde et de recycler les idées de cette meilleure armée du monde dans le monde des affaires, là, pour le coup, le, le, on ne voit pas très, très bien comment ça peut fonctionner et comment euh, des fonds de capital risque américains qui placent l'argent des retraités hein, euh, américains et qui donc doivent leur rendre des comptes, comment ils pourraient euh, aujourd'hui leur dire oui, oui, pas de problème, on a placé votre argent en Israël et puis comme je vous dis, quand on a un problème de contrat, quand on a un problème de conflit, quand on a un problème de licenciement ou avec un salarié, on veut avoir une justice qui fonctionne. Ce n'est juste pas possible sinon.
0: On craint aussi avec cette manifestation aujourd'hui des gens de la high tech, non seulement une baisse des coopérations économiques avec Israël, mais aussi une fuite des cerveaux.
1: Et c'est vrai qu'on va pas encore évoqué cette fuite des cerveaux. Alors là, oui, c'est encore, plus, c'est encore plus flagrant. Alors bon, il y a déjà un phénomène assez fort hein, de ce qu'on appelle en hébreu la relocation. Euh, à savoir que Vous euh, savez bah, ce bah, que m'a
0: annoncé le... Dror Even avec qui je parlais il y a cinq minutes, mais euh, je parle juste après les élections, que ça a été le terme le plus recherché entre le 1er et le 3 novembre de cette année, donc date des élections. Ça a été le, 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 le thème le plus recherché sur Google depuis Israël euh, pendant ces 48 heures-là Relocation.
1: Non mais c'est évident Et et, et, et si vous vous avez dit Yael vous avez donné un chiffre très intéressant Euh, Au début vous avez dit 54% des exportations, Mais moi je vais vous dire Que les salariés de la high tech Rapportent plus de 50% Des recettes fiscales des salariés de l'état d'Israël Donc euh, je veux dire C'est pas pas avec les impôts Que payent les populations Que veut favoriser le gouvernement euh, Qu'on va pouvoir faire rentrer euh, des sous Dans le budget donc il y a aussi ça bien entendu Alors cette histoire d'exode des cerveaux c'est un peu compliqué parce que effectivement il y a déjà beaucoup de gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Euh, il y a euh, beaucoup qui disent bah, :« Ma prochaine boîte, je la montrerai pas en Israël, parce que euh, bah voilà, quand on est sioniste, on veut, euh, on veut évidemment favoriser l'État d'Israël. Mais là, euh, on a un petit peu tiré le tapis sous le pied euh, des entrepreneurs. Euh, mais après, c'est pas si facile pour les Israéliens de quitter le pays. Tout le monde n'a pas un passeport. Voilà. Donc quand on se parle d'exode des cerveaux, bah oui, on parle de l'exode euh, vraiment des gens qui sont dans les niveaux les plus élevés. Hein, donc euh, les chercheurs euh, de les chercheurs du Tertnion, les grands patrons de la high-tech, les universitaires qui font la fierté d'Israël, les médecins, qui déjà, pour beaucoup, vont travailler à l'étranger parce qu'ils oui. trouvent que les conditions y sont meilleures. Et donc, effectivement, c'est les forces vives d'un pays. Et pour donner un exemple, bon, qui n'est pas très agréable à entendre, mais il faut comprendre que quand on parle, par exemple, de la Hongrie, eh bien, en Hongrie, quasiment la totalité des élites économiques et des élites intellectuelles ont quitté le pays dans les 15 dernières années et une nouvelle élite a été créée par Victor Orban qui sont des hommes d'affaires qui favorisent par toutes sortes de mesures de euh, toute façon les deux grands quotidiens nationaux en gris ont déjà fermé hein, l'un en 2016 et l'autre en 2018, quelque chose comme ça et donc effectivement ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'élite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'argent ça veut dire que ce n'est plus le même pays. Le pays change de personnalité. Et pour Israël, je pense que ça serait très, 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 très compliqué de se passer de toutes ces personnes extraordinaires qui font au jour le jour qu'Israël est un pays vraiment pas comme les autres.
0: Oui, ce serait très dommage, effectivement. Yael Ifra, merci beaucoup pour cette analyse et à bientôt sur canon en français.
1: Merci, Yael, et bonne soirée.